0: Graça e a Paz. É, domingo que vem, domingo passado foi uma enganadinha, né? Prometi para vocês que estaria aqui, não cumpri minha palavra, mas graças a Deus pelo Pastor Vandison, que esteve aqui conosco e é uma alegria podermos estar juntos mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Alguns rostos mais renovados, gente que está voltando de férias. Pastor Lucas, Pastor Wilson estão voltando de férias. Pastor Wilson, um pouquinho mais rechuchudinho, <risos> como sempre, querido. E que a boa mão do Senhor possa estar com o nosso pastor, que está descansando um pouquinho mais. Agora é a parte final das férias. As primeiras duas semanas foram com os pais, com os sogros, né? os pais de Cléus, pais do pastor Abraão mas agora eles estão desfrutando um pouquinho mais das férias, que Deus fale ao coração deles, com certeza estão nos acompanhando nesta manhã, que Deus abençoe nosso pastor e renove as suas forças para um 2021 com grandes desafios que vem por aí. Amém? Bom, no nosso último encontro, nós estivemos compartilhando dois princípios espirituais na carta de Paulo aos Efésios, essa carta peculiar que fala de alegria e fala também de esperança, e eu não sei se você acompanhou, mas nós falamos a respeito de dois princípios que Paulo reparte com esta igreja, e ele encontra-se com a... ele fala de alegria, ele fala de esperança, estando preso em Roma, sem saber muito bem o que iria acontecer com a vida dele dali para frente, mas ele escreve essa carta à igreja em à igreja em Filippo aos filipenses, aos líderes daquela igreja aquela igreja amada falando que eles se alegrem. Sim, se alegrem no Senhor. O termo alegria aparece nos quatro capítulos é, de Filipenses. E nós estivemos falando sobre o primeiro princípio, que foi... vamos ver? Quem lembra? É, não dá para você falar por causa da máscara, eu sei. Mas nós estivemos falando a respeito de fazer um restart. na verdade eu não usei essa palavra, eu usei um ponto de restauração, de que às vezes, e como nós ouvimos o nosso pastor acabar de falar, é baseado no Salmo 112, às vezes os nossos planos, os nossos projetos, as nossas boas intenções estão erradas. Então o nosso primeiro princípio foi falar que às vezes aquilo que nós estamos empenhados em fazer nós estamos indo na direção errada e pudemos ver o apóstolo Paulo testemunhar isso quando ele relata a sua experiência de conversão lá em Damasco, Atos capítulo 9 e depois ele repete a sua experiência aqui em Filipenses dizendo assim, olha, eu era hebreu de hebreus, circuncidado oitavo dia, é, segundo a lei dos fariseus, irrepreensível, mas considerei todas essas coisas como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então Paulo precisou rever, fazer é, o seu, um ponto de restauração, né? eu falei a respeito dos sistemas e foi interessante que logo na sequência do culto da manhã, Dan, filho do pastor Lucas, mandou uma mensagem e falou, olha, o ponto de restauração, pastor, é Jesus. Então... Daniel sempre ligado aqui nas mensagens e com suas tiradas muito boas e quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor, sim, nós somos um ponto de restauração, nós podemos corrigir a nossa rota. E falamos também, num segundo momento, a respeito de deixar o passado para trás. O apóstolo Paulo tinha feito diversas coisas que não eram louváveis. Perseguiu a igreja, muitas pessoas foram presas pelas mãos de Paulo ele teve muitas pessoas que o traíram ao longo do seu ministério, algumas situações não muito boas aconteceram com este homem de Deus e ele teve que deixar essas coisas para trás e ele nos ensina, olha eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, caminhando em direção às que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes nós carregamos essa mochila pesada nas costas, cheio de sentimentos ruins referentes ao passado e não conseguimos caminhar com este peso. Paulo diz, deixa o seu passado para trás. Eu trouxe uma experiência aqui do Titanic, onde logo após aquele acidente terrível lá de 1912, alguns compartimentos foram criados nos navios para impedir que a água que entre numa parte danificada do navio passe por todo o navio. Foram criados, depois um irmão aqui que é muito craque em embarcações, falou, pastor, o nome do compartimento é estanque. Então, mais uma informação para você, de um técnico na área de navegação, falando que aquelas comportas que fecham para que as águas a água não invada os outros compartimentos, o nome é estanque, então nós precisamos levantar essa comporta, deixar as coisas para trás, para conseguirmos caminhar em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar mais dois segredos com os irmãos, dois princípios espirituais, também na carta de Paulo aos filipenses, é, você que não acompanhou a mensagem anterior Você pode acessar aí o nosso site Ou melhor, o nosso canal no Youtube O nome é O um Novo Começo, do dia 3 de janeiro Você vai conseguir essa mensagem lá de novo E poder rever os detalhes dessa mensagem Hoje eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus Também de Filipenses, a partir do capítulo 1 Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia Em Filipenses, capítulo 1 A, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de alegria e esperança, mas nós vamos perceber hoje, porque nós vamos fazer um olhar um pouco mais é, apurado sobre essa carta, nós vamos perceber essa, que esta carta de Paulo aos filipenses, ela é carregada de emoção. Paulo tinha um sentimento pela igreja de Filipe que é singular. Eu fico imaginando que os outros irmãos de Éfeso, de Corinto, de Tessalônica de Bereia, de tantos lugares por onde Paulo passou e essas cartas circulavam entre as igrejas e quando recebiam a carta dos filipenses eles ficavam com um pouquinho de ciúmes porque Paulo fala muitas vezes meus amados irmãos, como eu sinto saudade de vocês vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa então Paulo é muito afetuoso com esta igreja e ele faz duas orações. E esses princípios espirituais que nós vamos compartilhar nesta manhã têm a ver com estas duas orações do apóstolo Paulo sobre as características da igreja de Filipe, aquilo que fazia parte da vida dele, que aquela igreja tinha assimilado e também nos ajudam a andar em direção à vontade de Deus. O tema da mensagem desta manhã é uma nova direção. E eu fico muito sensibilizado com a graça de Deus porque o pastor Abraão gravou, obviamente, essas mensagens antes de sair de férias, não havia absolutamente nada planejado e ele fala sobre planos nessa manhã. Eu estava sentadinho ali e falei, bom, acho que eu não preciso nem pregar mais, a gente repete essa mensagem umas três vezes, porque é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã. O início da nossa, deste ano pode estar carregado de planos, de projetos, de coisas que nós fazemos, e essas coisas não são ruins, como nós ouvimos o nosso pastor dizer. Nós precisamos, se você começou esse ano sem ter a sua planilha de orçamento familiar, dá tempo de fazer ainda. Hoje é dia 17. Na verdade, já passou, a gente já está na segunda quinzena de janeiro e você não tem a sua planilha doméstica de 2021, isso é importante. Você precisa saber é, quanto você vai gastar nos próximos meses Fazer um planejamento não é ruim No entanto, a gente percebe que quando nós fazemos esses planos Nós traçamos os nossos projetos Muitas, muitas vezes Deus vem e faz uma correção E nos dá uma direção E a gente percebe aqui, leia comigo por favor Filipenses capítulo 1 a partir do verso de número 5 o apóstolo Paulo diz o seguinte Filipenses 1, 5 dou graças pela maneira como vocês têm praticado ou participado, melhor dizendo vou repetir dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do evangelho desde o primeiro dia até agora Olha o afeto aí mais uma vez, dou graças por isso Verso 6 diz, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês Porque os trago no coração Seja das minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho Pois todos vocês são participantes da graça comigo Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês No profundo afeto de Cristo Jesus E aí vem a primeira oração E também faço esta oração Que o amor de vocês aumente mais e mais Em conhecimento e toda percepção para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e para o louvor de Deus. Amém. Que oração. Vou repetir a oração. E faça essa oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção para que vocês aprovem as coisas excelentes, sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, nós vamos orar por esta palavra, vamos orar mais uma vez por aqueles irmãos que estão muito doentes, precisando de atenção em hospitais, Quero convidá-los mais uma vez a, nesta manhã, nós fazermos um clamor por uma cidade do nosso país que está passando por um momento muito difícil, Manaus, e que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a nossa nação. Pai Santo, nós oramos nesta manhã, um privilégio para nós estarmos aqui reunidos, em segurança, com as medidas protetivas. É uma honra para nós estarmos aqui e também Saudamos esses queridos irmãos que nos acompanham através do nosso canal, que estão em casa, guardadinhos, protegidos também. Que a Tua mão poderosa se estenda sobre as famílias. Que o Senhor, ó Deus, continue guardando o Teu povo. Visita, Senhor, aqueles que estão precisando de cuidados especiais. Nós temos irmãos queridos que estão precisando de uma intervenção sobrenatural sobre a saúde deles. E nós clamamos nesta manhã. Estende as Tuas mãos, Deus de poder. Faz os teus milagres sobre a vida desses queridos irmãos, sobre familiares nossos, pessoas amadas, queridas. Toma-os nos teus braços, ó Deus, e restaura a saúde. Faz-os viver, ó Deus, para a glória do teu nome. Nós estendemos as nossas mãos também para abençoar Manaus, no meio de um caos na saúde, os hospitais lotados, faltando oxigênio, Senhor, insumos básicos para o tratamento de uma multidão de contaminados. Tem misericórdia, Deus dos céus. Na nossa angústia, nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouve. Seus ouvidos estão sensíveis ao nosso clamor. Estende as Tuas mãos sobre aquela cidade. Traz cura, traz restauração. Ó Deus, traz harmonia entre os poderes. Ó Deus, que haja graça do Senhor sobre o coração dos nossos governantes. Toma o nosso presidente, toma os governadores, toma os prefeitos. Nós sabemos que não é hora de briga política. Nós sabemos que não é hora de ataques pessoais. Em nome de Jesus, o Deus que inclina o coração do rei para onde quer, intervém a nossa nação nesse sentido. Faz com que as vacinas cheguem, que as pessoas possam estar imunizadas, que a nossa vida possa voltar a uma certa normalidade. É a nossa oração como nação. É a nossa oração como igreja nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus que milagres sobrenaturais possam acontecer nessas próximas semanas, possamos reconhecer a intervenção, a mão poderosa do nosso Deus sobre nós, sobre a nossa, a nossa nação. Abençoa, Pai, a compreensão desta palavra, que nós possamos ser cheios da Tua graça nesta manhã, através da ação do Teu Espírito e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Que a boa mão do Senhor seja conosco, ao lermos essa primeira passagem de Filipenses, no capítulo 1 do verso 5 ao verso 11, a gente percebe, vocês devem ter notado, o afeto de Paulo por esta igreja. Meus amados, os trago no coração a saudade que eu tenho de vocês, o profundo afeto em Cristo Jesus. Como eu disse aos irmãos, é uma carta afetuosa a uma igreja especial na vida desse apóstolo. E ele faz esta oração, no verso 9, dizendo que vocês cresçam em, e aumente mais e mais em todo conhecimento e toda percepção. Conhecimento e percepção. Nós precisamos estar atentos, como servos de Deus que somos, a essas direções de Deus. E eu queria fazer a primeira pergunta, que é... é o princípio espiritual que eu quero compartilhar com vocês, esse primeiro princípio, ele vem através de uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas. A primeira delas é, você tem um plano para 2021 ou você tem uma direção? Você tem um plano? Você fez um projeto? Ou você tem uma direção clara de Deus para 2021? como nós já ouvimos, mais uma vez repetindo o que o nosso pastor disse não é errado fazer planos não está equivocado não, não é pecado você planejar talvez o erro maior é quando nós planejamos e não submetemos esses planos, esses projetos ao nosso Deus porque a partir do momento que nós submetemos esses planos esses projetos ao nosso Deus e Ele assina nós deixamos de ter um plano, nós deixamos de ter um projeto e passamos a ter uma direção. Para compreendermos esta oração de Paulo, nós precisamos retornar um pouquinho, precisamos voltar a Atos capítulo 15 e vamos falar um pouquinho sobre plano, projeto e direção. Olha que interessante o início da história do apóstolo Paulo com esta igreja aos filipenses. No capítulo 15... A partir do versículo 36, a Atos 15, 36, é o início da segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé estão preparados para esta nova jornada, a primeira jornada foi um sucesso, eles plantaram várias igrejas, o Evangelho se expandiu além da Judéia e Samaria, alcançando a Ásia, alcançando aquela parte mais alta do continente e agora... Olha o plano que foi traçado por Paulo e Barnabé. Na verdade, Paulo chama Barnabé e diz o seguinte. Alguns dias depois, verso 36, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. Então, o projeto de Paulo na segunda viagem missionária era visitar as igrejas que ele já havia fundado Aí acontece aqui uma certa desavença entre Barnabé Um quer levar Marcos, outro quer levar Silas Eles acabam se separando E o verso 40 diz Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas então o projeto inicial de Paulo é vamos visitar as igrejas que nós já fundamos, vamos ver como esses irmãos estão, vamos supervisionar a obra que já foi feita. Mas a partir do verso 1 do capítulo 16, começam a acontecer, ou melhor, capítulo 6 do, verso de, do capítulo 16, verso 6, começam a acontecer algumas situações estranhas. Verso 6 diz, Atos 16, 6. E percorreram a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, onde? Na província da Ásia. Opa! O que foi que aconteceu? Ele fez um plano, as igrejas que eles haviam fundado, as igrejas que eles queriam visitar para confirmar os irmãos, estavam na Ásia, mas o Espírito o impediu. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que eu tive no coração ao estudar esta palavra, mas como foi que isso aconteceu? Como que o Espírito impediu estes homens de pregar a palavra de Deus? E outra, eles estavam com as decisões dos apóstolos de Jerusalém, com informações sobre a igreja dos gentios, e eles iam passando de cidade em cidade mostrando aquela declaração doutrinária da igreja de Jerusalém, mas aconteceu que o Espírito os impediu E é tudo que nós temos aqui nas Escrituras Eu não posso especular absolutamente nada De como foi que o Espírito do Senhor o impediu E é interessante que diz E o Espírito do Senhor é, pelo, Foram impedidos pelo Espírito do Senhor De pregar a palavra na província Verso 7 Chegando perto de Mísia Tentaram ir para Bitínia mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu não sei se você já fez planos bonitos, você até orou, sentou com a sua família, ajustou tudo, mas a coisa não foi para frente. Não deu certo. Não funcionou como você havia previsto. Era um projeto bom, uma coisa boa, boa para você, boa para o reino de Deus. Boas intenções, lembra das boas intenções? Mas não era o projeto de Deus para Paulo naquele momento. A segunda viagem missionária no coração de Paulo e Barnabé era visitar as igrejas já estabelecidas. Mas me parece que lá nos céus, quando Deus olhou sobre a face da terra, Deus queria alcançar outros povos. E vamos seguir um pouquinho mais verso de número... Verso de número 7, melhor, verso de número 9. Então, Atos 16, 9. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 10 diz que assim que Paulo teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho eu louvo a Deus porque Deus não nos deixa nos nossos projetos falidos Deus não nos deixa abandonados nos nossos projetos que às vezes não chega a ser falido mas Ele não alcança o objetivo desejado Deus é especialista em corrigir a nossa rota. Por isso, quando nós olhamos para essa primeira experiência de Paulo, ele não imaginava viajar para a Europa, porque a Macedônia já é um outro continente. Se vocês lembram lá da Pontinha da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia, você atravessa o um mar, um pedacinho do mar, um estreito, e você já está na Europa. Deus queria que o Evangelho chegasse até os confins da Terra, por todo o mundo, até os confins da Terra. Mas o plano de Paulo era visitar as igrejas já estabelecidas. Percebem? Eu preciso ter segurança no meu coração. Se eu, ao começar 2021, eu estou seguindo os meus planos ou eu estou seguindo uma direção de Deus? Por isso Paulo faz a primeira oração à igreja do Fili, aos Filipenses a igreja dos filipenses, a minha oração é que o amor de vocês aumente mais e mais no conhecimento e na percepção. Porque é possível discernir os sinais de Deus. Às vezes nós estamos tão focados num projeto que nós não vamos percebendo as placas de sinalização que vão passando ao longo do caminho, onde Deus está falando, olha, para a direita... <risos> curva acentuada à direita e a gente está na estrada está na estrada, entra para a esquerda então preste atenção e que esta, este princípio espiritual que Paulo compartilha com os filipenses possa nos acompanhar agora em 2021 precisamos caminhar debaixo de uma direção você tem uma direção de Deus para 2021? é muito interessante a experiência de um casal de paulistas um de Santo André, no ABC Paulista, a outra de Santos, que no início da década de 90 eles se casam, colocam suas coisas no, numa carreta, colocam atrás de um carro, não me lembro qual que era o carro, não me lembro se era um Fusca, se era uma Brasília, você lembra qual que era o carro que o pastor Abraão veio para cá, Vandes? Mas eu sei que não era uma picape, era um carro Simples. E Abraão da Silva e Cléo Mol saem de São Paulo e vêm aqui para o Baixo Sul da Bahia. E foi interessante que eles chegaram a, no início da década de 90 e eles visitaram uma igreja lá no Baixo Sul que foi a primeira igreja Batista de Valença. Estava acontecendo a Convenção Batista Baiana. E logo que eles chegaram, com todos os projetos de alcançar as ilhas, foi dada a oportunidade a eles de apresentar para a Bahia pela primeira vez dos projetos da MEAP, para a nossa denominação, aqui na Bahia, ele teve a oportunidade, junto com o Cléo, imagina a paixão, se eles já são apaixonados agora, com um pouquinho mais de 50, imagina isso há 30 anos atrás, com todo o gás, se o pastor Abraão já é elétrico, imagina 30 anos atrás. Então há 30 anos atrás eles chegam na Bahia e apresentam um projeto de alcançar os pescadores em Vilas Ribeirinhas, o projeto de um barco, todo um projeto, toda uma direção que Deus colocou no coração deles. Foi interessante que essa mesma igreja, quase 10 anos depois, convida pastor Abraão e Cléo para serem os pastores daquela igreja. Eles foram convidados, a igreja estava sem pastor, eles conheciam o trabalho excelente que eles estavam falando, fazendo na Ilha dos Pescadores, e convida-os para que eles fossem o pastor-presidente. Imagina que plano perfeito! Estar numa igreja estrategicamente posicionada para dar assistência às ilhas, a acesso às comunidades onde os trabalhos já existiam e poderiam se expandir ainda mais. Então, humanamente falando, a resposta a esse convite era sim. Ricardo até coçou a cabeça aqui, porque eu acho que ele fez parte desse processo, ali, melhor dizendo, porque uma outra igreja convida o pastor Abraão para ser pastor da igreja também. Ele havia pregado nessa igreja, numa reunião de casais, e essa igreja também o convida para ser pastor-presidente da igreja. Que igreja é essa? IBAN, Igreja Batista Metropolitana. Fora do Baixo Sul aqui na capital, totalmente avesso aos projetos e à visão que Deus havia dado ao pastor Abraão e a Cléo com respeito aos ribeirinhos do Baixo Sul, lá na costa do Dendê, na Bahia. A resposta era sim para o convite da PIB de Valença. Mas a resposta foi não. Sabe por quê? Porque Deus deu uma direção para que Abraão da Silva, Cléo Moll, com as suas crianças, acho que já tinha, não, ainda não tinha as crianças, ou já tinha? Agora fiquei na dúvida. Já tinha, já tinha as crianças. Viessem para Salvador. Uma das primeiras condições que o pastor Abraão e Cléo falou para esta igreja, para a diretoria desta igreja foi vocês precisam abraçar os projetos missionários que nós temos. Se vocês abraçarem os projetos missionários, é uma possibilidade de nós estarmos juntos. E lá no início de 2000, contrariando... Um plano perfeito de estar numa igreja estrategicamente posicionada. Não sei se você conhece a PIB de Valença, ela está ali na porta das ilhas, nas estradas para as comunidades, para, para as congregações. Mas eles aceitaram. Sabe por quê? Houve uma direção de Deus. Louvado seja Deus. Porque vocês sabem o que aconteceram nesses 20 anos que esse casal querido tem estado à frente desta igreja e o que Deus tem feito aqui através da vida dos seus servos. Sonharam com uma coisa, planejaram, e Deus veio e fez uma correção de rota, uma correção preciosa. Eu não sei se eu teria coragem de tomar uma decisão como essa, estava claro, era, era estrategicamente posicionado, é aqui Deus, mas Deus chega e fala, não, é lá. E louvado seja Deus. É interessante, ontem eu estava na uh, a Igreja Batista de Jerusalém, sofreu a morte do seu pastor presidente de muitas décadas, pastor Carlos Antônio, em março do ano passado, e ontem foi a posse do pastor Clark, eh, Mar... Jorge Mariano, perdão. Pastor Jorge Mariano assumiu a Igreja Batista de Jerusalém para esse grande desafio de substituir esse pastor histórico da nossa denominação. E nós estávamos conversando ao final da, da, da ordenação, do culto de posse dele, e essa pergunta sempre acontece quando eu estou em reunião com os pastores. Sempre, sempre. Talvez, eu, eu estaria exagerando se eu falasse toda semana eu ouço essa pergunta, mas se eu disser todo mês eu escuto essa pergunta, eu não estou exagerando. Pastor, aproveitando que o senhor está aqui, qual que é o segredo do crescimento da IBAN? Como que a IBAN cresce? A semana passada um outro pastor me perguntou isso. Olha, aproveitando que a gente está aqui, eu estava pegando uma carona com ele, Aproveitando que a gente está aqui, qual que é o segredo da IBAN? Eu falei, é uma igreja missionária. É uma igreja que tem uma direção. É uma igreja que tem uma direção. E é muito seguro, é muito tranquilo caminhar debaixo de uma direção. porque Não é porque tem, você tem uma direção que não haverão desafios. Eu não sei se você se lembra, o primeiro contato de Paulo em Filipo foi uma mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia. Não era convencional começar uma igreja num lugar onde uma mulher liderava um grupo de oração na beira de um rio. Quando Paulo chegava numa cidade, ele ia direto para a sinagoga. Mas a direção de Deus para Paulo foi tão, tão evidente. Ele teve a percepção, ele teve o conhecimento, ele teve a, essa percepção da vontade de Deus. E as coisas foram acontecendo de, formas, de forma incrível. A adivinhadora daquela cidade foi liberta de um espírito maligno através das orações de Paulo. E por causa disso eles foram presos. Sabe o que aconteceu? No dia que eles estavam presos, tinham sido açoitados, de madrugada, lá nas altas horas... Eles estavam cantando Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus Aí sabe o que aconteceu? Terremoto As portas das prisões, as, das celas se abriram Uma manifestação poderosa de Deus E aí vem a conversão do carcereiro e toda a sua família as direções de Deus são infinitamente melhores do que os nossos planos, do que os nossos projetos. Eu oro para que o amor de vocês cresça mais e mais no pleno conhecimento e percepção para experimentarem, como diz o apóstolo Paulo aos filipenses, as coisas as coisas excelentes para que aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis. Para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Se você não tem uma direção, busque. Se você não tem uma direção, busque os sinais de Deus. Há alguns anos atrás, há quatro anos atrás, eu vim parar nesta igreja por causa de uma direção de Deus. Eu era pastor de uma igreja há 15 anos e há alguns anos, nos, nos finais desses 15 anos, Deus incomodava o meu coração de que a gente precisava mudar a nossa direção. Eu fui membro da Igreja Batista Sinai por um ano, membro, não tinha qualquer atuação pastoral na Igreja Batista Sinai. Até que no finalzinho de 2016, sentadinho ali no L, inclusive pastor Lucas está no meu lugar, esse lugar é meu, viu, pastor? <risos> Eu recebi o convite para vir para esta igreja. Eu estava literalmente destroçado. Eu não imaginava que o meu ministério teria uma continuidade. Eu e a Eliana estávamos muito desgastados. E sentados ali, nós fomos muitas vezes visitados por Deus nessa igreja. Deus restaurou a nossa sorte. Deus nos deu uma direção. E que quatro anos incríveis esses que nós temos vivido juntos para a glória de Deus. Mas eu preciso dizer para vocês que Deus tem nos dado uma direção. Não fazia parte dos nossos planos, não fazia parte dos nossos sonhos, mas Deus nos deu uma direção. E o que é mais curioso é que Há 20 anos atrás, pastor Abrão foi convidado, lembra? Para participar de uma igreja lá em Valença, uma igreja estratégica para a missão Pescadores para a MEAP. Pois é, de forma sobrenatural, com muitos sinais e evidências, Deus tem nos chamado para pastorear esta igreja a partir do mês que vem. e quando eu contei para o pastor Abraão isso ele arregalou o olho eu estou contando essa história para você hoje porque ele me contou ele tem uma gratidão muito grande por motivos óbvios, esta igreja e a direção para mim e para minha família para 2021 é assumir o grande compromisso de conduzir uma igreja que completou 130 anos no final de semana passada e agora vocês descobriram por que eu não estava aqui domingo passado <risos> 130 anos eu estava lá no aniversário de 130 anos dessa igreja Me lembrando dos 100 anos dessa igreja Quando ela completou 100 anos Quando ela completou 100 anos O nosso pastor, com a sua esposa Estava apresentando uma direção de Deus Para o Baixo Sul, para as ilhas E Deus fez coisas incríveis através da vida dele Sabe o que eu vou ter agora? O privilégio de lá de Valença Poder ser um braço um pé, uma mão, ajudando esse projeto de mais de 20 anos da missão Pescadores e que a graça de Deus nos ajude, porque só debaixo de uma direção não é fácil, não é fácil. Foi muito incrível o que aconteceu agora neste mês de dezembro, a forma como Deus foi nos conduzindo e nós, vocês sabem, nós somos muito felizes aqui na nossa igreja, nós amamos a Iban. Nós amamos os nossos pastores. Eu tenho amigos pastores, nós somos uma equipe de 10, que é mais uma equipe de amigos do que uma equipe de ministério pastoral. O Ministério de Integração, um ministério incrível, Eu sou apaixonado pelo Ministério de Integração e os membros dele. Nem vou olhar para eles agora para não chorar. Os líderes dos pequenos grupos do setor 1 são pessoas incríveis, fazem um trabalho incrível, tudo certo. Tinha planos para 2021, nosso, nosso setor ia crescer, mais pessoas atuando no Ministério da Integração para você não ficar esperando seis meses, sete meses, um ano para poder se tornar membro da igreja. E Deus nos deu uma direção diferente. E eu vou dizer, é apertado, mas como é bom seguir uma direção. Não sonhei com um varão valenciano <risos> de noite. Nós tivemos diversos sinais, temos a bênção do nosso pastor para essa nova jornada. Então, começar 2021 debaixo de uma direção, por mais difícil que ela seja, é o melhor, é seguro. Deus fará grandes coisas, como o apóstolo Paulo repete no verso 6. O mesmo Deus, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está no comando. Deus está na direção. Amém? amém? Achei que vocês não iam nem responder amém. Então orem por nós diante desse novo desafio. A segunda oração do apóstolo Paulo em Encerrando, ela se encontra no capítulo 4. Vocês perceberam o afeto vocês perceberam os sentimentos, a paixão do apóstolo Paulo pela igreja de Filippo? Quando ele fala, meus amados, queridos, de quem tenho muita saudade, olha como começa o capítulo 4, verso 1, diz assim, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês são a minha alegria e coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes, no Senhor. Mas eu quero que você acompanhe comigo agora a partir do versículo 10. Então, a, é, Filipenses 4, 10 diz: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Sei o que é passar necessidade E sei também o que é ter em abundância Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância Tanto de estar alimentado como de ter fome Tanto de ter em abundância como de passar necessidade Verso 13 Tudo posso naquele que me fortalece no entanto vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições e como vocês filipenses sabem muito bem no início da pregação do evangelho, quando parti da Macedônia nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente porque até quando eu estava em Tessalônica por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E aí vem a segunda oração, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Toda oração termina como? Amém. O apóstolo Paulo ora pelos filipenses e diz assim, irmãos, vocês são únicos nessa característica. Na verdade, esse segundo segredo de hoje, quarto da nossa série, não foi Paulo que ensinou, a gente aprende com a igreja dos filipenses. Paulo escreve sobre isso, mas quem nos ensina este último segredo é a igreja dos filipenses. Então nós precisamos ter uma direção, e nós precisamos estar envolvidos com a obra de Deus. A segunda pergunta é, quanto dos seus recursos e quanto do seu tempo você tem investido na expansão do reino de Deus? É uma pergunta séria. Porque o apóstolo Paulo chega para aquela igreja e, dá, e, faz, e desperta uma característica que era única, que não deveria ser única. Devia ser de todas as igrejas. Ele diz assim, olha, vocês foram os únicos que têm contribuído comigo desde o início até agora. Porque é fácil quando você resta, é, atende a um apelo, você começa a participar de um projeto, mas ao longo do tempo as coisas vão se arrefecendo, vão, vão se diminuindo, o sentimento vai se esvairindo. O apóstolo Paulo diz: Vocês não. Desde o primeiro dia em que vocês começaram a participar da propagação do evangelho comigo, vocês têm mantido a mesma fidelidade até hoje. Que Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra em Cristo Jesus cada uma das necessidades de vocês. Que oração poderosa é óbvio que nós queremos receber essa oração mas quanto dos nossos recursos quanto do nosso tempo nós temos investido na expansão do reino de Deus trabalhar na expansão do reino de Deus não é tarefa apenas de pastores de missionários de pessoas vocacionadas faz parte da vida espiritual é uma disciplina espiritual de todo cristão por isso irmãos você precisa responder essa pergunta em 2021 que nós estamos começando. Quanto do seu tempo, quanto dos seus recursos você está investindo ou você vai investir no reino de Deus? Porque isso não é uma barganha. Isso é uma consequência. O apóstolo Paulo diz assim, eu não estou trocando. Olha, vocês me dão os recursos, eu oro por vocês para Deus abençoar. Ele fala, não. Essa oração ela é fruto da decisão do constrangimento, do coração de vocês, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Ele fala sobre isso aqui em Filipenses. Era um desejo que aquela igreja tinha. Eu estou comprometido. A Igreja Batista Missionária, a Igreja Batista Metropolitana, essa igreja missionária, ela é comprometida com o Reino de Deus. Nós cuidamos de crianças que nós não conhecemos. Nós damos atenção a pessoas que não fazem parte da nossa igreja, não faz parte do hall de membros. Esse é um sentimento da liderança desta igreja. Então, eu gostaria de quase fazer um, um gravar um áudio para quando essas perguntas frequentes, pastor Silvio, qual que é o segredo da IBAN? É uma igreja que investe no reino de Deus. São pessoas que investem no reino de Deus. Eu sou cercado de pessoas que trabalham o dia todo, têm suas famílias, mas encontram espaço para servir a Deus nas classes de novos membros, conduzindo um pequeno grupo. Existem irmãos trabalhando aqui agora, neste momento, que não são contratados. Os azulzinhos que estão aí nas portas e andando aqui no nosso meio, essas pessoas têm uma vida... É, de trabalho, tem suas famílias mas eu me emociono de ver o empenho e o trabalho deles domingo após domingo nos recebendo nessa porta jogando esse álcool nas nossas mãos esse cheiro desse álcool eu nunca vi você chegar na igreja cheirando álcool a paixão com que eles fazem o, o empenho com que eles trabalham o nosso decom quinta-feira aqui irmãos tinham adolescentes nas câmeras juntando todos eles não dava 40 anos quem me contou isso foi o Heró, que ele já passou dos 40 faz tempo. Há algo que contamina beneficamente as pessoas dentro desta igreja. Sirva ao Senhor, dê do seu tempo, invista os teus recursos. E sabe o que vai acontecer? O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir em Cristo Jesus a cada uma das suas necessidades. Eu estou indo para um novo desafio debaixo da bênção desta igreja vou deixar minha filha aqui, se vocês não cuidarem de Larissa, vocês vão ver uma coisa comigo, os pastores receberam filhas agora, pastor Vanderson é vizinho da Larissa, então quem vai matar barata lá agora é pastor Vanderson. consertar chuveiro, isso custa, mas é um prazer ter uma direção, e é um prazer dar a nossa vida, na expansão do reino de Deus, a Helena não está aqui nesta manhã porque minha sogra está de mudança, uma senhorinha de 87 anos, ela está saindo da casa dela que o metrô comprou e vai demolir nos próximos dias. Então a Helena está lá ajeitando as coisas de uma senhora que mora há 60 anos numa casa de dois andares e que vai para um apartamento de dois quartos. Imagina, sacos e sacos e sacos de doação, quem precisar de alguma coisa pode pegar lá em São Paulo. É. Então, Eliana não está aqui nesta manhã, mas nós estamos comprometidos com o reino de Deus. Assim como o apóstolo, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um plano para a sua segunda viagem missionária e recebeu uma direção, nós também tínhamos um plano para a nossa estada aqui na Iban, mas nós recebemos uma direção. E dissemos, sim, essa é a direção e mais, vamos continuar investindo a nossa vida no reino de Deus Quem é mais próximo de mim Sabe que eu não sou Um consumidor de peixe E de crustáceos Eu estou indo para uma cidade Que é a capital brasileira do camarão E você precisa de ver A fisionomia dos irmãos Quando eles chegam assim Pastor, quando o senhor vier para cá Eu vou fazer uma moqueca de camarão Eu, Puxa vida Me perdoe irmão, mas eu não como Eles caem em semblante eu falo, me perdoe por entristecer o coração de vocês. Eu não sei como é que vai ser a minha alimentação. Provavelmente eu vou criar galinha no fundo da casa pastoral. Pelo menos vai ter ovo e filé de frango. Mas eu estou seguro de que nós estamos seguindo uma direção. Deixar a nossa filha aqui nos custa. Nos custa caro. É, a gente mora junto há 29 anos. E ela vai ficar aqui. Custa caro. Mas eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Eu espero que esses dois princípios espirituais possam estar guardados no coração dos meus irmãos nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos diante do Senhor. Obrigado pela Tua Palavra que nos consola. Obrigado pela Tua Palavra que nos desafia nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor ainda estamos no início deste ano algumas correções ainda podem ser feitas alguns quebrantamentos ainda podem acontecer ó Deus, não permita que as nossas boas intenções apenas boas intenções nos leve a lugares diferentes daquele que o Senhor planejou para nós traz correções avisa, mostra Alerta Senhor a cada um dos teus filhos e das suas filhas Senhor não permita que o passado atrapalhe a nossa caminhada Não permita que sentimentos não resolvidos Questões não resolvidas do passado Sejam um peso nas nossas costas Que nos faça ficar paralisados Nós queremos usar desta graça Que o Senhor derrama sobre nós de sermos perdoados pelos nossos pecados e as nossas culpas e para perdoar aqueles a quem nos tem ofendido limpa nosso coração Senhor limpa para que nós possamos avançar em direção à tua vontade Senhor nós submetemos os nossos planos, os nossos projetos as nossas argumentações diante do Senhor nesta manhã toma-os nas tuas mãos em nome de Jesus estão aqui para serem alterados Estão aqui para serem mudados. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nos leva em direção à tua vontade para que experimentemos as coisas excelentes. Sejamos cheios do fruto para a glória do teu nome, Senhor. Nos dá, ó Deus, uma visão clara de que nós não vamos levar nada desta vida. Que os nossos recursos, que a nossa vida seja sejam gastos na expansão do reino do Senhor expande o teu reino faz o teu reino avançar Senhor faz a tua igreja crescer nos dá oportunidades de contribuir nos dá oportunidades de avançar para a glória do teu nome Senhor Deus que com o teu poder e com a tua graça o Senhor visite cada família aqui representada sobre esses queridos que nos assistem nesta manhã toma-os nas tuas mãos que segundo a sua riqueza em glória que o Senhor possa suprir cada uma das necessidades. Assenta esta palavra no coração dos teus filhos, no coração das tuas filhas. E aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não têm um relacionamento mais profundo contigo, visita-os neste dia, Senhor. Que este dia seja um dia de salvação para a glória do teu santo nome, Senhor. Alcança corações com o teu poder. Aqueles que estão focados nos seus projetos, visita-os e mostra a tua direção, Senhor. É a nossa oração nesta manhã como igreja. Toma, Pai, a Igreja Batista Metropolitana nas Tuas mãos. Que ela siga a Tua direção. Abençoa os nossos pastores. Abençoa os nossos líderes. Que eles continuem recebendo direção vinda da parte do Senhor. Nos abençoa nessa nova jornada, Senhor. Nos dá graça ali na Primeira Igreja Batista de Valença. A minha, a minha família. Abençoa aquela igreja para que ela seja também um luseiro. Possa ser uma agência do Teu reino, expandindo o Teu reino ali naquela região, Senhor. Para a glória do Teu nome, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que a Tua direção seja sobre nós, que a Tua graça nos alcance e nos envolva. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor seja com você. Você que nos assiste, vai aparecer um contato aqui agora ao lado você que ainda não tem esse relacionamento com Cristo Jesus, ligue para nós, nós gostaríamos de falar mais a respeito das direções de Deus para a sua, sua vida, para a sua família, será um prazer poder conversar com você um pouquinho mais sobre o reino de Deus, sobre esse amor incrível de Deus nos chamar para estarmos perto dEle e sermos instrumentos nas suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e o consolo Seja com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que haja direção de Deus para 2021 sobre a sua vida. Que nada impeça você de contribuir, que nada impeça você de experimentar a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Eu os abençoo, uma semana de vitórias e de direção, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Gostaria de abraçar todos não posso abraçá-los, não podemos nos abraçar mas recebe o meu abraço recebe o abraço da minha família amamos vocês em Cristo Jesus vocês estão guardados no nosso coração Deus abençoe, um bom dia